0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind hier in Oberwart und machen eine Folge für den Podcast auf Tour im Gespräch. Ich befinde mich hier mit Georg Tegner aus Wien von Extinction Rebellion mit Wolfgang Spitzmüller aus der Gegend hier und ich selbst bin Alina Knappe und bin eben auf Tour, auf der Rebel Tour durch ganz Österreich. Genau, wollen Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, woher kommen Sie, wie sind Sie hier?
1: Ja, ich komme da gleich aus der Nachbarschaft praktisch, aus Oberschützen Willersdorf. bin einerseits Biobauer und auf der anderen Seite sitze ich für die Grünen im Landtag. Und äh, ja, begleite ich jetzt ein Stück mit dem Fahrrad.
0: Das ist, äh, freut mich natürlich sehr. <lacht> genau, da wäre eben eh auch schon eine Frage. Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft können ja doch recht gravierend sein. Wie lange haben Sie denn den Betrieb schon, den Sie da selber führen? Und haben Sie da selber schon irgendwelche Auswirkungen vielleicht auch gespürt von Veränderungen?
1: Klar, also wir sind jetzt 25 Jahre Biobauern in Oberschützen. Und wir haben immer mehr Jahre, wo wir gerade die Magerwiesen nur einmal mähen, statt zweimal wie früher, weil einfach durch die Trockenheit viel weniger wächst. Ähm, wir haben äh, mit den Extremwetterereignissen, die ja auch zunehmen, äh, Probleme. Jetzt gerade ist die Challenge, wann wird das Getreide gerochen, weil es dauernd regnet. Mhm. Du brauchst doch einige Tage ohne Regen, damit das Getreide wirklich trocken ist. Ähm, ja, und es gibt also in unserer Region hier jetzt nicht so schlimm, aber wir haben schon im, im Nordburgenland starke Ausfälle durch Hagel und Extremwetterereignisse. Und das war früher, wenn man mit den alten Landwirten äh, spricht, zwar auch der Fall, aber nicht in dieser Häufung, mhm. die wir jetzt haben. Und wir haben, äh, ich glaube, wir werden uns vor allem im Sommer auf sehr lange Trockenphasen einstellen mhm. müssen.
0: Gibt es Vorbereitungen, die Sie jetzt schon treffen, die da irgendwie vielleicht entgegenwirken oder die, ja, eben... Es geht langsam. langsam, also
1: wir machen jetzt gerade ähm, einen Workshop zum Thema Garten im Klimawandel, also wie kann ich meinen Garten klimafit machen, weil manche Pflanzen wird man wahrscheinlich in Zukunft eher nicht mehr anbauen, dafür kommen neue dazu. Feigen sind ja in den letzten Jahrzehnten schon in den Gärten sehr stark aufgetaucht, inzwischen ist sogar Granatapfel möglich, zumindest im Nordburgenland. Also es hat so wie alles halt seine Vor- und Nachteile. Aber wir werden mit dem Wasser anders raushalten müssen. Ich habe gerade eine äh, Regenwasseranlage installiert, damit man eben die Phasen, wo sehr viel Wasser da ist, das auffangen kann und in die Phasen rüberziehen kann, wo sehr mhm. wenig Wasser da ist, dass man da nicht die Trinkwasserreserven angreifen muss. Wir haben selber eine kleine Trinkwasseranlage, die zurzeit ungefähr die Hälfte von dem an äh, Wasser liefert, wie wir es in den normalen Jahren und die Jahreszeit haben.
0: Das sind ja eigentlich schon dann auch wirklich ja, positive Entwicklungen im Sinne von der Versuch, ähm, da wirklich sich anzupassen und eben ja, Maßnahmen zu treffen, die dann ähm, ja, das Ausmaß ein bisschen begrenzen können.
1: Auf jeden Fall, ja. ich glaube, wir werden anders gar, äh, gar keine Chance haben. Jetzt machen es viele freiwillig oder vorausschauend, aber ich glaube, dass das in ein paar Jahren sowieso jeder und jede machen wird müssen, weil es anders nicht mehr geht. Mhm. Weil in manchen Regionen Autowaschen, Gartengießen nicht mehr, mehr gehen mhm. wird und auf der anderen Seite die Keller überflutet werden. Mhm.
0: Mich interessiert auch so ein bisschen der menschliche Aspekt dahinter. Also wie geht es eigentlich den Leuten damit, die jetzt vielleicht im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten und eben immer stärker mit Problemen zu kämpfen haben, eben mit Ernteausfällen. Das ist ja irgendwo vielleicht auch eine existenzielle Frage, also eine finanzielle Frage, viel produzieren zu sollen und gleichzeitig aber schwierige Bedingungen zu haben. Ich habe gelesen, Sie haben auch die Direktvermarktung mal Früher.
1: Früher Im Moment ja. haben wir das Glück, dass wir der von der Stadt. Landwirtschaft nicht leben. Mhm. Aber ich weiß von Weinbaubetrieben und Ähnlichem, wir haben ja in den letzten Jahren sehr stark im Obstbau und im Weinbau das Problem, dass es sehr früh sehr warm wird und dann wieder Frost kommen. Und das ist für die Obst- und Weinbaukultur eine Katastrophe, weil dann oft die Blüten abfrieren und ein Totalausfall ist. Und das drückt man mal durch, wenn das ein Jahr ist. Aber wenn das ein, zwei Jahre oder gehäuft auftritt, dann verlierst du deine Kunden mhm. und äh, dann kannst du nicht mehr liefern mhm. und dann kannst du eigentlich langfristig nicht wirtschaften. Wie man da vorgehen wird langfristig, ist schwierig. Äh? Es wird ja jetzt schon sehr stark bewässert im, im Nordburgenland, wo es von Haus aus schon trockener ist. Mhm. Äh, ob da langfristig genug Wasser dafür da sein wird, dass man die Landwirtschaft, äh, dass man landwirtschaftlich bewässert, ist die Frage. Die nächste große Diskussion in Burgenland ist der Neusiedlersee, mhm. der ja im Moment absoluten Niedrigstand an Wasser mhm. hat. Es gibt die Diskussion, Fremdwasser einzuspeisen. Mhm. Was sehr schwierig ist, weil der eben kein normales Wasser hat, sondern leicht salzhältiges Wasser. Und wenn man da normales Wasser reindut, kann das die ganze, den ganzen Chemiehaushalt des Sees durcheinander bringen. Und dann verliert man erst recht. Und regionaler, glaube ich, ist auch wichtig. Also, gerade wie, wie ich gerade erklärt habe, dass ja beim, das Burgenland ist ja sehr, sehr lang und klimatisch sehr unterschiedlich. Wir haben den Seewinkel, der von außen schon trocken ist, im Südburgenland um uns teilweise jetzt noch ein bisschen leichter, aber ja, das wollte ich sagen, dass hier eben regional unterschiedlich äh, gehandelt werden muss, mhm. wobei bei manchen Themen, äh, glaube ich, gibt es gibt's keinen Unterschied. Also wir kämpfen sehr stark gegen die Bodenversiegelung mhm. äh, mit immer neuen Einkaufszentren, Supermärkten auf grüner Wiese. Wir verlieren landwirtschaftliche Fläche, wir verlieren Naturraum, was natürlich auch mit, dem, mit der Klimakrise zusammenhängt. Je mehr Boden wir verlieren, desto weniger Puffer haben wir, CO2-Puffer. Da müssen wir dringend auch was aktiv werden.
0: Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch irgendwie letzte Tipps oder Tricks auch für andere, die ja, wie zum Beispiel das Beispiel mit der Regenwasserauflage-Sache, dass man vielleicht der anderen auch noch was mitgeben kann.
1: Ja, die, die, der wichtigste Tipp ist eigentlich, Klimaschutz kann Spaß machen. Mhm. Also ich habe meine, meine Regenwasseranlage selber baut habe äh, mit äh, vielen gebraucht teilen gearbeitet. Also ich habe so also diese ipc tanks die man kriegt, so 500 Liter Tank, den habe ich zufällig wo äh, geschenkt kriegt und habe mir das selber gebastelt und das macht eigentlich äh, Spaß und auch mit dem Radfahren ähm, zum Bus, mit dem ich nach mhm. Eisenstadt pendle, äh, macht Spaß. Also es, Klimaschutz heißt nicht unbedingt Verzicht. Mhm.
0: Das finde ich genau. Der Georg hätte jetzt auch noch eine Frage.
1: Ich finde es cool, dass du mitfährst
0: bei dieser kleinen Etappe mhm. mit jena auf, auf ihrer Rebel Tour nach Österreich. Was sagst du als Landtagsabgeordneter zu, zu den Aktivitäten von Extinction
1: Rebellion? Ähm, ich finde es wichtig, dass es verschiedenste Organisationen, Menschen aus allen Richtungen gibt, die äh, auf die Thematik äh, aufmerksam machen der Klimakrise, äh, die sich darum bemühen, dass wir kapieren, was das eigentlich für uns bedeutet und mhm. was notwendig wäre. Und so gesehen ist jede Organisation, äh, jede, jeder Mensch äh, wichtig, der ein Teil dieser Bewegung ist. Und äh, die Idee mit dem Rad quer durch Österreich zu fahren und Informationen auf der einen Seite einzusammeln und auf der anderen Seite auch was mitzugeben, weil ich glaube allein, dass du das tust, ist ja schon eine Message für sich. Uh, Finde ich großartig und ein bisschen ein paar Kilometer unterstützt das werden. <lacht>
0: ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann halten wir das Ganze mit den zwei Slogans eigentlich fest. Klimaschutz kann Spaß machen. Und äh, das, was ich auch so ein bisschen geben will, ist dieses, äh, wir brauchen mehr Bewegung im Klimaschutz. Also das ist auch von meiner Seite aus nochmal. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben.